0: 嗨， Hi, 我是康纳，我是卡拉，欢迎收听 Talking
1: story。
0: Today is a very important day <笑>。突然讲,讲<笑>、啊、Hello, it's i m p o r t a n day。<笑>今天是一个很重要的日子。Today is Mother's Day。哎<笑>、欸，我们来考一个小小的默契好了，嗯、我们一二三，然后唱出心中母亲那首歌。因为母亲有很多歌啊，对不对？好，一二三，天下对妈妈都是一样，怎<笑><是>、欸、么了？夜夜、yeah,
1: yeah, 想起妈妈的话，<笑>闪闪的泪<笑>、啊、所以你听
0: 过天下对妈妈都是一样的哦？天下的妈妈，你<笑>听过这首<笑>有啊有有，那首我还没听过。那你那首我也听过。对啊
1: ，鲁冰花。
0: 但我以为要，我刚以为你要唱什么？母亲像月亮一样，还是那个
1: 那个那个有一首那个那个阿布里金妈，那是阿妈。有一个什么什么，就跟他吗？那是母亲之歌。对啊，什么？是你抚养我长大什么的
0: ，没听过，
1: 对吧？那有好不好？
0: 但鲁冰花真的好可怜哦。对啊，鲁冰花
1: 很可哦是
0: 可怜电影吧？没记错，算可怜电影，是很可怜，然后会哭爆的电影，对不对
1: ？嗯，好啦，
0: 今天其实是一个感恩的日子，对不对？对啊。你之前都怎么过母亲节？
1: 吃蛋糕，吃饭
0: 。你说回高雄吃蛋糕吃如果可
1: 以的话，就回高
0: 雄哦。对啊，那
1: 个没办法，就寄蛋糕下去
0: 。哎，寄蛋糕蛮用。新的、欸，而且是好
1: 吃蛋糕，厉害的蛋糕。但你妈
0: 很辛苦，她一个人要吃完这个蛋糕。
1: 没有，他还有我弟，还有我弟在两个
0: 人分食一点的蛋糕呢。<笑>对，还蛮大的、欸。像我之前，因为我很久没有回国了，所以我没有办法就是送蛋糕什么、嗯、哦有，但我觉得我妹还蛮贴心的哦，就是她很贴心一点是，是有一次呢，我好像什么都没有准备，嗯，但是她就自己去买了蛋糕，然后请朋友，因为我妹也在外地。但是是马来西亚的外地这样子，他就请朋友买好蛋糕，然后寄给我妈，送给我妈这样子，然后上面就写说是由我跟我妹一起送的，嗯、但其实我完全没有做这件事情。嗯、然后我妹只是想到我，然后我妈会开心，然后就直接把我名字也放上去了，嗯、然后就哇、哦、天啊，我妹很贴心哎、欸，对啊，我这个人在干嘛？<笑>对啊，但是我们之前其实我觉得除了过母亲节以外，我会连父亲节一起过。因为毕竟我单亲，所以我对我来说，嗯、我妈就像父亲，然后她也像母亲一样，所以，我每次父亲节我会跟我妈说父亲节快乐哦，嗯、然后母亲节会跟说母亲节快乐、哦<笑>，反正就是，嗯、但我不太会送礼物就是了，好像真的都是吃蛋糕哎、欸嗯。对
1: 啊，我们也不太送
0: 礼。母亲节是不是要送什么康乃馨？
1: 对啊，就是说母亲节送的花的代表就是康乃馨。送
0: 康乃馨对不对？康乃馨是不是代表什么意义
1: ？康乃馨的花语是深爱哦。哦， oh, 好浪漫哦、喔！对啊，好温暖哦、喔！对啊，送你一朵花奶，是爱哦。
0: 好啦，就是做天下的母亲
1: ，<笑>天下妈妈都是一样
0: 的，<笑>已经只强调不到讲了。但我们有很多听众也是母亲的，真的。对啊，哦、oh. 喔、我想起这件事情，就是好像有一个妈妈，她讲说她。哦，最近我好像有做一个 IG 线上的发问，问大家怎么知道 t o 偷听 story 这件事情的。然后有几个人是因为他被他妈妈推坑的，竟<笑>然是
1: 被妈妈推坑。偷<笑>听我
0: 說，哇，被妈妈推坑也太酷了吧！妈妈<笑>是要逼小孩听恐怖的故事，哎、啊欸，这個、很
1: 可怕，你训练胆量。<笑>对啊。然
0: 后他一个人是讲说，因为他妈都在煮饭，<笑>嗯，然后会听偷听 story， 然后因此他就开始听偷听 s t o r i e
1: 他吃的饭有什么特别的味道？对，我想时
0: 候他妈做出的料理是最难的,<色>的。我<笑>被听了心情特别 d 之类的。<笑>好啦。所以今天要讲的故事是跟母亲有关吗
1: ？算是擦边球。<笑><笑><說>为什么要在母亲节这一天讲这么可怕的事情？在他的故事
0: ,故事里面出现母亲这个角色。
1: 对，今天这个故事啊，他投稿的偷听课叫做小花。嗯对，然后他这个故事是他妈妈发生的故事
0: ，花妈。充满欢乐的这一下
1: ，原来是花妈的故事啊,<笑>
0: 啊！这故事是开心的吗？不是，不是，有点沉重吗？对，其实是蛮沉重。我们确定吗？这样这子吗？对啊，
1: 好，不行不行，好，我要。好，对不起对不起。好，我要我要。大概讲一下，剛剛就是其实是她妈妈的亲身经历。那她妈妈本身是有一点灵异体质的，嗯哦、所以如果只要遇上一些磁场不好的地方啊，就会开始可能反胃想吐。那他平常也都会在庙里面打坐，或者是帮忙送经、哦。
0: 嗯，
1: 对。然后他其实平常都是在外地工作，嗯、就是有放假才会回家这样。那他也是，就是某一次回家的时候，才听他妈妈跟妹妹说这一件事情。嗯，嗯他知道当下的时候，他们就刚处理完这件事情，然后就分享给小华知道，然后他再投稿给我们
0: 。哦，<笑>对,对，就有这个关系、哦、这样。没办法，我还是想到华嘛。<笑><笑>对不起，<好>没关系。好了，那我们接下来就来。这个
1: 故事。是我妈妈的亲身经历。事情发生在去年九月的时候，我妈妈早上要起床上班，突然间觉得头很晕，全身无力，连坐起来的力气都没有，更不用提下床去梳洗。但是。碍于当天现场的人力不够，所以也只好撑着身体去上班。下班之后，再去医院看医生。当下全家人都以为他只是感冒。医生看完了之后，也没说什么原因，只开了一些药，就回家了。那天晚上，我妈没睡好。到了隔天，情况也没有好转。睁开眼的时候，只觉得天花板都在转，感觉后脑勺痛得像是要炸掉一样。我妈勉强拿手机打给妹妹，之后就让她在我妈去平常去的公庙。到了庙门口，师姐就发现我妈不太对劲，整个脸发黑，气色非常不好。后来请庙里的主神姚池金母下来帮忙。姚池金母帮我妈稍微处理一下之后，就转身跟我妹说：“你赶快带你妈妈去附近的城隍爷庙。”这个要找城隍爷来处理。我妹妹马上带着我妈骑车去瑶池金母口中的城隍爷庙。一到的当下，城隍爷的机身马上起机。了解了前因后果之后，城隍爷说，是一个灵体一直跟着我妈。这位灵体生前，我妈妈也认识，是我妈那边类似疗养院，专门收留身心障碍的私人疗养机构，其中一位服务使用者。他在鬼门开的前几天，因为其他机构的老师把饼干放在桌上，他嘴馋了，拿来偷吃。结果不小心就噎到了，那位老师马上想让他吐出来，但没有成功。我妈当时冲进来看到后，马上就实施哈姆立克法，并且伸手去把喉咙里的东西拿出来，同时吩咐其他老师赶快叫救护车。但是。送到医院之后，还是没有抢救回来。当时家属对于死者的后事办得非常的草率，没有办什么法会仪式，就火化后树葬了。城隍爷的姬生也跟我妈说：“从今天开始，只要你有空，都要来这里净化。”不然，你这样永远不会好。你身上的阳气都快要没了。那么，为什么这个灵体会挑上我妈呢？我跟我妈推测，是因为在她离世之前，有意识的最后一刻看见的人是我妈，所以死后就一直跟着我妈。是刚好是农历七月，而我妈上班的机构本身那边的磁场就不太好，所以每年机构都会请师傅办法会。但同时，我妈气场也慢慢的开始衰弱，那个灵体就直接跟上了我妈。我妈得知那位灵体是她当时抢救的院生，而且家属很草率的处理后事。所以也觉得他很可怜，也就不怪他了。答应会好好的，办法会去超度、烧纸钱给他，让他可以好好的离开。这就是我妈的故事。
0: 看完这个故事之后，我觉得那个鬼魂其实还蛮可怜的。对啊，他感觉在生前的时候就怎么样被看，我不知道有没有被家属冷落这件事情，我不敢去下定论了。但你说后世他家属感觉是草草了事，我就
1: 觉得说好像比较。
0: 但我也我还是不敢下定论，<对>因为也有可能是因为家里可能经济状况不好什么之类的，所以、啊、没有好好办法是这样子。
1: 对啊，记不记得之前我们看那个《你好，我是接替员》，是就里面部分剧情也是，呃，虽然它看起来是这样子处理，但它背后其实真正的原因我们不知道
0: 。对对对
1: ，也有可能是那样的状况
0: 。而且我觉得，像一些在疗养院的身心障碍者啊，这些服务人员对他们来说是一个很。很需要依赖的对象，这、嗯、怎么讲？就是心灵的寄托吧。我觉得会有这种感觉。对，所以他可能在离开之后，他也知道说他妈妈可能有这样子的感质，所以他原本就认识他妈妈，<對>所以他只好找他妈妈来帮他吧，
1: 帮、嗯、他做一些事情。
0: 对，嗯、但是因为有每个人体质不同，可能在很长接触到灵体之后，他会自己吸入自己的氧气。嗯，对啊，但我能动。这个故事，他妈妈的辛苦的点呐、啊，对对，但也希望他们都可以平安，嗯、就是鬼魂也可以赶快<笑>好好的到天国去，这样子。对
1: ，就是不要在人间有遗憾逗留这样子。嗯，对啊。但那个小花，她后来也有说她妈妈的后续，就是她后来她妈妈就一样在那一间城隍庙打坐，然后维持了两三个月，嗯、她的气色才慢慢开始变好。但也因此整个人暴瘦，直接完成他的减肥计划。<笑><笑>我觉得听起来还蛮不错，变成是一个减肥，你知道吗？你说被
0: 刷掉，它是一个减肥的一个很棒的一个,<笑>一個方法，是不是？<笑>各位你童鞋们学起来了吗？有点可怕，其实
1: 。我觉得是一个比较乐观的想法，嗯
0: ，<笑>对吧、啊？
1: 就我可以感受到，就是小花的妈妈是一个。蛮有慈悲心的人，我感觉、嗯、就是，一方面是他也不怪他說，说哦，你一直缠着我，让我觉得很不舒服，啊、反而是觉得说哦
0: ，你没有受到好好
1: 的对待，那我,的那我有能力的话，我就帮你，助你对，办法会，然后去烧事情给你，对，超度你。然后也觉得说啊，虽然如此，但也因此完成了他的减肥计划，这样子就感觉他妈也是一个很正向思考的、啊。搞不好
0: 减肥计划，小花自己在啊,啊,啊
1: ，对，搞不好他妈觉得说我根本不需要减肥。对啊
0: ，小花自己在面前说<笑>他妈减肥。对，不好他妈觉得自己很瘦啊。
1: <笑><笑>他说我才不需要减肥呢
0: 。<笑>好的，就在母亲节这一,节这一刻，大家对妈妈多说你好话。<笑>对、啊。
1: 多对妈妈说好话，好
0: 所以今天会给我们科普怎么样的一个故事哦？
1: 对，刚刚有讲到两位神明嘛，一位是瑶池金木，没错，然后就是俗称的王母娘娘嘛。对，对那另外一位就是城隍爷了
0: 。哦，对，那我今
1: 天会着重介绍城隍爷的部分。OK， 这位城隍啊，就又称为城隍爷、城隍爷公、城隍老爷、城隍真神。哎、欸，我发城
0: 隍菩萨。<笑><笑>我发现神明都有非常非常多的称号，<浩><浩>对啊，超多的我觉得是后
1: 世的人就是给他很多冠名，<對>就是你還記得月老
0: 吗？月老也是啊，对吧、啊？月老什么月下老人，对，什么呃什么新君，什么什么有有
1: 什么什么，什麼什麼什麼然后他也是
0: 月老公，对
1: 。<笑><的>对，超多的。多我觉得这都是对神明的一个尊称，嗯、就是我们代表我们很尊敬他，给他一个很赞的称号的这个概念。嗯嗯嗯、那城隍爷是就是有非常非常多这样子的称号。嗯、那其实城隍这个词，它原本是保护人民身家安全的一个城墙跟护城河的概念，所以它一开始它并不是真的一个人的存在， <Okay. S 2> 然后让人民去敬仰，反而是一个。从自然神，然后去让它人格化的一个神，嗯、等于是说，记不记得之前我们有讲过灯猴，就是在那个对过年那一集的时候
0: ，那个年糕粘不住了，对对
1: 对，汤圆粘不住，然后说什么，啊啊、<笑>然后说什么啊，他们台湾人都爱浪费食物，對對對對然后就天谴这样子，嗯、<笑>对的，那个灯猴也是从那个灯架。然后去转变来的一个神，但当然那个神级的那个神格不一样，欸、对，这可能灯架只是一个小精灵的感觉，<笑>但是这位城隍爷的话，还有更深一层的思维是，是有一物则有一物之神的这个概念，就是说一开始是觉得说，哦，这个城墙都可以保护保护大家，所以反而就会觉得说，啊，我要。对这个城墙有很尊敬，所以那个巨人、这些、嗯、巨人才会有城墙教这个东西
0: ，刚、哦、<笑>好可以
1: 讲到，就是他们也是觉得说，嗯、哦，这个城墙保护了他们，所以才会有城墙教的。哦，虽然就是可能因为剧情才有一些更深层的原因，嗯、可能历代的王传下来什么思想，哦、但对那个是太复杂，<笑>所以我觉得跟那个城墙教是非常相同的一个概念。嗯，那城隍崇拜，他最早可以追溯到那个中国春秋时期。的时候，那时候天子有敢于，就是啊，城池都很坚固啊，然后可以帮我们抵御外敌，然后还可以保护我们的人民，所以就会开始带头祭拜。嗯、那城隍就是这些护城河啊，这些城墙或者甚至是壕沟，就变成了他们祭拜的一个对象
0: 哦，就算是他
1: 们城池的一个守护神
0: 。所以他们是从。物件慢慢转变成一个人的形象吗？
1: 对，就是他其实一开始都还是在拜自然的神，嗯、但是到后来的时候，变成是历代皇帝他去册封这些神明，去赐予他们有阴间行政官跟司法官的一个职责。嗯，所以从此他们从后期就变成了人格化的一个神
0: 。哦，对，然
1: 后他有兼具说可以在阴阳两界惩凶罚恶。去导正这个社会的风气，慢慢变成转化成有这样的角色。<Okay. S 1> 那也有另外一个说法是，城隍神他的起源可以追溯到水庸神。那这个水庸就是俗称农田里面的一些沟渠啊，然后很像是以前世代的那种土地神
0: 。OK。的
1: 那个概念， <Okay. S 1> 当时还没有人鬼传说结合，后来才是跟人鬼结合变成人格的神这样子。OK。对，因为早期他都是一个抽象的神灵。各地他们祭拜的城隍神都是一样， oh. 就是说他可以保护我们，那我们也去祭拜它。但后来这个人鬼结合这个概念加进来之后，每一个城市他拜的城隍神概念都不同，就它变成了是一个体系，神仙的体系。我觉得这非常的复杂。所以
0: 就是等于说大家都在拜城隍爷，但是每一个城隍其实都不同
1: 。对，而且后来城隍的这个信仰它变成是有一个体制的，就很像。土地公他是区长的那个概念 ，OK， 只是说城隍他分的会更细一点，嗯、就是按照神界的系统，城隍也他是执掌阴阳两界司法大人的神明嘛，那因为他的职务非常的繁重，所以他跟杨氏的一些地方官一样，他会有很多部门跟他的一些部署来帮忙他去执行一些职务，所以他会设有六司。嗯嗯就是他有一个官职叫做司，然后会有六种植物：什么盐寿司、寿司、盐寿<笑>司,<笑><笑>司，然后素报司，然后纠察司、奖善司、法恶司跟蒸路司，然后还会有文武两个判官。o <Okay. S 1> 对，那真正历史上比较著名的人物就是谢必安跟范无咎。这样子的众将军，啊、对，就又是他们，
0: <笑>好像很熟一他们、啊
1: 、就是他们的、啊，啊、哎呀，对啊，就是他们呐、啊。<笑>对，这个就他就是那个城隍系统的官职之一。嗯 okay. 那城隍爷这个概念，他跟其他神也不太一样哦，他算是很多神的。总称，但他们都听命于玉皇大帝，嗯、就他们很像一个团队的概念。嗯 okay、那当时的地区从大到小有分嘛？最大叫做省，嗯、然后中间的是府，最后相对比较小的地区叫做县。所以当时也有分成官阶哦，有这个城隍 <Okay> 分成公、侯跟、跟伯这三个等级。嗯、那在一个省最高的一个城隍爷就会被封为公，然后就是威灵公。然后如果在府里面。比较厉害的城隍爷就会被分为侯，就是他会分成那个地区。OK， 对，然后最后是县会被分为伯，所以就变林佑伯，就是他们就各自在不同的地区会有不同名字的城隍爷，而且他也有,有
0: 不同阶级的。对
1: ，就是他们有各自不同的阶级。
0: OK， 体系还很复杂。对，他
1: 们的体系其实非常的
0: 特别<別>，
1: 对，非常特别，然后也非常的精密，这样子。嗯因为他们有自己管辖自己的区域，嗯、然后他们经过任命之后，他们也不是永久固定的、喔，就是他们的官职，他们是可以彼此去调职的，哦、彼此可以去交换
0: 。所以他们甚至可以考试往上
1: 对，就是他们当初其实<笑>其实有规定说，嗯、要能成为这样子的一个神官，就跟土地公很像，就是他们首先要选的就是饱读诗书的人人君子。然后他可能生前的品性就非常端正啊，嗯嗯、然后他生前就造福很多地方乡里， okay, 这样子的好人对。然后，但是他在死后之后还要考试及格，才有办法去选上城隍。的其中一个官这样子
0: 哦，对，这他都要
1: 必须是这样子公正无私的人，才有办法在这个官职上面去判断是非，跟去掌管就是赏罚的这个重任对，所以就是他们在挑选的这个过程也比较比较精密一点。那刚刚说到就是。城隍爷他们是可以互相调职嘛？那他们也可以遭到免职，如果他们做不好的话，会被免职，就会被罢免。<笑>然后也有缺额的情形，就是他可能那个、欸、一一对，超像，就是他如果觉得说没有适合人选，就让他缺额， okay, 就是重缺这样子，
0: 缺宁缺毋滥
1: 。对，这、就是非常有制度的系统。对，然后你知道在清朝的时候，台湾有一间很著名的城隍庙。他是可以说是当时升格为最高位的都城隍，嗯、然后去管辖整个台湾。哦、你猜是哪一个？
0: 我可能要回溯一下我在清朝的记忆。<笑>很有
1: 名啊，这个。霞海城隍庙不是
0: ，呃，新
1: 竹城隍庙，我先帮你说。
0: <笑>新竹的城隍庙。对啊，我、哦、我真的不知道
1: 。哦、你不知道去新主教是城隍庙啊
0: ？我不知道啊，我只知道霞海城隍庙。好吧，不对，我是外国人，好不好？哦，对，<问>你是外国
1: 人。好啦，<笑>那好啦，你只知道霞海城隍庙。那霞海城隍庙，就这里顺便说一下，就是它主神是城隍爷，嗯、但大家知道它最有名的就是去拜城隍夫人的那个<笑>一些姻缘的部分。Okay, 对，但它也是以就是城隍为主神的、嗯、一间庙。那我刚刚说的新竹的城隍庙的话，它是当时清朝官方升格为最高位的都城隍，所以算是所有城隍里面仕途顺遂的最成功的人士 okay, 的这个概念。嗯，因为它其实最一开始是从最低位的那个县城隍开始，然后慢慢爬上去，慢慢爬上去的，就是很励志的那个概念
0: 。它就很励志，然后一直努力求精，真的没错。对，
1: 所以在过去的时候。有很多新上任的地方官员，嗯、首先一定都会先到城隍庙里面跟城隍爷祭拜，可以去请求城隍爷一起协助地方政治的事务
0: 。哦，对， <okay> 就可以去
1: 帮他们，就是哎、欸，我也要在这一区执政，嗯、那你帮我也一起打理这样子， <Okay> 就跟他打个招呼这样。那记不记得之前我们在某一集有说到水鬼变城隍？
0: 的那个故事，对对这个
1: 概念跟就是我刚刚说的，他们都会选择人人君子，或者是生请有做过好事这样子的人，才会去被选为城隍爷的那个概念是一样的、哦嗯嗯嗯，但是
0: 他在城隍体系里面，可能还是最低阶的。
1: 对，就是他可能还是要从最小的关开始做起，嗯、然后慢慢的升阶上去。详 <Okay> 情请洽第不知道第几集<笑>那个水，忘记了啊，我知道朱母娘娘那一集，
0: 但是标题也不叫朱母娘娘
1: ，标题叫做那个黑令奇哦， oh, 黑令奇那一集记忆
0: 真好，对
1: 啊，哼，但不知道是第几集黑令奇那一集
0: 前面吧，对啊，蛮前面的。我们有一集叫黑令奇吗
1: ？有吧，黑令奇啊，那个。那个故事，你的记忆現在一直在
0: 回溯，呃嗯、是不是
1: ？对，回溯中，呜、啊、啦倒带，呃呃、好，大家自己去查。那个康拉正在滑。那城隍爷，你知道他要求什么吗
0: ？呃，就是国泰民安
1: 。<笑>没错，这好像是大部分的神的<笑>都会有的一个职责。因为你刚刚说他
0: 是从城墙开始，所以他等于说要保护人民，<對>所以人民的平安就是他最主要的职责。所以我觉得就是国泰民安
1: 对，那这个是他早期最大的一个职责之一。那到后来也慢慢演变成，嗯、只要你身体不好、<笑>你事业不顺、你的孩子不学好，都可以来找城隍爷帮忙这样子。大家
0: 真是身兼多职的。对
1: 。但因为城隍爷刚刚有说他是主要在阴间去执掌司法的部分嘛，嗯、所以假如说你有一些债务的冲突，或者是遇到一些不干净的东西，嗯、其实都可以来请城隍爷做主。就像今天小花的这个故事一样，哦、小花的妈妈她遇到就是一些灵体，然后是瑶池金母那边、嗯、可能判断说就是啊，这个可能要去找城隍爷那边去处理会比较好，所以就请他来城隍爷这边去主持公道。嗯所以有一些甚至警察或者是司法人员遇到比较难解的案件的时候，也都会去问城隍爷
0: 。哦， oh. 对，就
1: 会去请城隍爷，就是问事这样子。那另外是考生也可以到城隍爷庙去请求加持，欸、可以去金榜题名。这
0: 考生也可以。对，哎
1: <笑>、欸，你上次有讲到，对啊
0: ，上一集那个讲那个求考试运的。我也讲到城隍爷，我好像没提到城隍爷。对
1: 你好像没提到城隍，原来城隍爷也可以，大家的职责真的是，其实大家
0: 都可以的、啊。
1: 其实大家都可以嘛，有谁不行你？你、嗯、你跟我说，<好><笑>对，然后还可以帮助信徒去驱散小人啊，然后消灾解厄这样子。嗯，对，城隍庙如果大家有去过的话，应该会看到有两个专属的文物，一个是他会有一个匾额，上面写着“你来了”，或者是说。尔来了，就是那个古字的耳」，就是你
0: 。我好像没有印象。你
1: 来了，然后另外一个是大算盘。那这个你来的意思，就是示意说，我们人生迟早要向城隍爷报到，所以才会有一个匾额说“你来了
0: ”，好、哦、可怕。<笑>对，我也觉得蛮可怕，这可怕。所你
1: 一进去庙里面，就会看到一个“你来了”，<笑><笑>好可怕。然后另外一个是大算盘，那也表明是说，他精算出我们一生。的功过跟善恶的表现，嗯、所以人们见到这两个文物的心中，我们自然就会有警惕說，说啊，那我们在生前的时候，因为我们死后会受到这些审判，所以我们在生前的时候就必须要做好事，心存善念，这样子。嗯嗯那其实，因为城隍爷他也常常被视作是阴间的地方官嘛，所以其实有很多人会误会他是阴神。就是阴庙会有的那样子的神，因为他可能管的很多是地府相关的事情，哦、但其实他不是
0: 。对，對啊、<很>因为我也没有这个印象，我也不会觉得他是啊。嗯
1: ，因为好像有很多人会觉得说，诶、嗯欸，他好像就是阴神，但其实不是，他只是执掌的职务范围里面跟阴间的审判有相关，哦、所以才会可能会有这样的联想，但其实没有。那我稍微提一下，就是关于瑶池金母好了，瑶池金母她另外一个名称就是王母娘娘嘛。嗯传说他七个女儿就是七仙女
0: 哦，我知道
1: ，他的七个女儿就是七仙女，嗯、然后其中一个偷偷的自己下凡，然后跟凡间的一个小伙子叫做董勇去结婚，<勇>没错，然后去展开一段凄美的爱情，然后他生下来的这个女儿就叫做织女
0: ，就是我们所知道那个星星女情人节那个织女，嗯、没错，七
1: 夕的那个织女，所以在七夕情人节这一天。织女她都要准备鲜花啊、素果去拿香膜拜王母娘娘，嗯、去请求王母娘娘可以赐给自己一段好姻缘。嗯，王母娘娘就是织女的阿妈。织女对，织女的阿妈。对对对对对。好，那我今天关于城隍爷还有一点点瑶池金母，
0: <笑>超一点点的，
1: 一点点的瑶池金母的科普就到这边。
0: 好的，那喜欢我们的节目的话呢，欢迎到我们的 I G 单集的照片下面留言，跟我们互动。然当然还有到我们的 Apple Podcast 给我们五星评论，或者是 Spotify 啊，然后 Mixer Box 啊，或者是 First o r y 啊、Sound 啊那边有的按赞地方，有的留言地方，请大家多多跟我们互动。那我们今天的分享到这边喽，那么下次再来偷听 Story，,
1: 偷听 story 拜拜。拜拜